0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. J'ai toujours eu envie d'aborder le sujet de la sexualité sur Prenons un Café, mais je ne parvenais pas à trouver le bon angle je ne voyais pas comment on pouvait obtenir un regard objectif avec le témoignage d'une seule personne. Et puis, dans la vraie vie, j'ai eu des discussions sur le sujet avec mes copines et eureka, la solution était trouvée. L'épisode qui traiterait de sexualité sur Prenons un café se ferait dans ce contexte. Tu vas vite comprendre que les copines en question ne sont pas des inconnues puisqu'elles ont toutes les trois déjà raconté leur histoire sur Prenons un café. Aujourd'hui tu vas entendre parler de sexualité avant, pendant et après la grossesse, de couple, de plaisir en solitaire, d'allaitement, de périnée, de pilule, d'éducation et de consentement. Tu vas entendre des rires, des confidences, des références à Bridgerton. Tu vas entrer dans un monde de confiance, plus que jamais, sans tabou ni complexe. Tout ça grâce à Louise, Pauline et Sylvana, trois nanas extraordinaires que je suis fière de compter dans ma vie. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut les filles, bienvenue sur Prenons un café. Salut, Salut. Alors pour resituer, euh, aujourd'hui on fait un épisode donc à quatre voix, donc il y a la mienne, euh, moi je m'appelle Elise, enchantée. Euh, il y a celle de Pauline qui est plus connue sous le nom de Break Your Day sur Instagram et qui était déjà dans le premier épisode de Prenons un café. Il y a Louise, qui euh, est connue sous le nom de Louisati, euh, qui est l'épisode 7 de Prenons un café, et Sylvana, que vous connaissez peu si vous me suivez, euh, <rire> qui, est, <rire> qui est dans les épisodes 9 et 33. On va parler aujourd'hui de sexualité euh, avant grossesse, après grossesse, pendant grossesse, bref, on va parler cul. Euh... <rire> Que vous pouvez déjà, parce que je vous ai à moitié présenté, mais vous présenter succinctement. On va commencer par Pauline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc, moi, c'est Pauline. J'ai deux enfants. J'ai 33 ans. Je suis mariée et euh, je suis à mon compte. Je suis rédactrice web, community manager en freelance.
0: Merci, Pauline. À toi, Louise.
2: <rire> moi, c'est Louise. J'ai 33 ans. Je suis maman de Isé qui a deux ans et demi. Je suis fondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Cozy et également euh, connue sur Instagram sous le nom de Louisati, où je, euh, je suis un peu une sorte d'influenceuse vite fait. Voilà.
3: <rire> vite fait. Et Sylvana, on a dit succinctement, vas-y. Oh, c'est dégueulasse de préciser. Je peux faire cet effort. Alors, c'est parti. Exercice. Alors, moi, c'est Sylvana, j'ai 29 ans, je suis mariée. Euh, j'ai une petite queen de l'âge de 8 mois et demi. Et euh, professionnellement, je suis gourmande en chef. Je réalise des buffets sucrés et salés pour tout type d'événements. Et accessoirement, je suis co-créatrice du Banana Café, que tu dois connaître un petit peu, ce fameux café family friendly au cœur de la métropole d'Iloise. <rire>
0: vaguement. Je le connais vaguement, mais je ne suis pas sûre encore d'avoir tous les détails. <rire> Mais bon alors, on va entrer dans le vif du sujet, on ne va pas tourner autour du pot. On est là pour parler sexe et pour une bien bonne raison, c'est que euh, en discutant en privé, nous avons constaté que nous avions toutes les quatre des euh, façons de vivre nos vies sexuelles différemment et que la maternité a influé différemment sur celle-ci. Euh, vous, vous, vous à quoi votre vie sexuelle avant d'avoir des enfants euh, Alors... Euh... <rire> Ma vie sexuelle, avant d'avoir des
2: enfants, euh, elle, était, euh, elle était assez similaire à celle actuellement. Il n'y a pas eu d'énormes... Il euh, y a eu des évolutions euh, liées à d'autres thématiques, mais elle était, euh, voilà, elle était euh, épanouie, moins épanouie. Moins épanouie que maintenant. Euh, mais elle était euh, équilibrée, joyeuse. Euh, voilà, on était sur la même longueur d'onde, euh, enfin, en tout cas avec mon partenaire actuel. Euh, voilà, c'était... Euh, voilà. c'était très cool, moins cool que maintenant,
1: mais c'était très cool quand même.
0: Euh, Pauline, à toi, euh, à quoi ressemblait ta vie sexuelle avant d'avoir des enfants
1: bah, Elle était plus simple, dans le sens où bah, euh, c'était quand on voulait, on pouvait. Maintenant, euh, ça demande un petit peu plus d'aménagement, mais, euh, mais pareil, c'était une vie sexuelle épanouie. Elle l'est encore davantage maintenant, avec, euh, après les grossesses,
3: mais, euh, mais c'était plus simple, ouais, on va dire ça, pour résumer. Et toi, Sylvana Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire court. Désolée. Vas-y. <rire> Alors, euh, je pense, comme beaucoup de couples, il y a eu la phase de honeymoon de, des débuts où tu ne comptes pas les fois où tu le fais euh, et, et tout va très bien, c'est épanoui, etc. Puis, euh, je fais un petit loop dans le temps, arrive la phase où on essaye de faire un bébé et comme vous, vous le savez, nous, dans le contexte du, de l'épisode 9, n'est-ce pas euh, C'était... Tout sauf euh, naturel, finalement. Ça impliquait autre chose. Euh, quand on fait un bébé avec un, un, un fond sonore de, de parcours PMA, la sexualité, déjà, elle est très différente, finalement, parce que faire l'amour, déjà, c'est plus trop faire l'amour, c'est faire un bébé. Et il euh, y a une question de performance, en tout cas, d'objectif à atteindre. On n'est plus là juste pour le plaisir. On est là vraiment pour, pour atteindre... Ben, un objectif commun de famille qui est de faire un bébé et ça change complètement les, les choses et les lignes dans la libido. Euh, du coup, je parce que j'entends encore cette phrase euh, quand on disait aux gens euh, Oui, euh, bah là on essaie de faire un bébé, euh, ah bah ça va, c'est cool, euh, c'est quand même sympa comme passe-temps. Ah ouais, non, c'est chaud en fait. Euh, tous les <rire> la sexualité quand tu essaies de faire un bébé et que tu n'y arrives pas, elle n'est pas la même. Elle est euh, elle est timée, elle est euh, au niveau du calendrier et du coup il y a beaucoup de moments où, en fait, euh, tu n'as pas envie <rire> de le faire ce bébé. Parce que le mois dernier, déjà, euh, tu tout, as tout donné et ça n'a pas marché. Et en fait, tu as cette déception-là à, à encaisser et à remettre sur, le, dire sur le, la table, mais non, sur le lit, en l'occurrence. Euh, du coup, ouais, c'est compliqué. Donc, il euh, y a eu une phase où, euh, où ça a été, enfin, euh, ouais, euh, pas toujours évident ou... Ou je le dis très honnêtement, il y a des fois où ça tombe très bien dans le cycle. Euh, le petit bâton dit que je suis en ovulation et en fait, en face, il a juste pas envie. Ce ouais. qui est normal. <rire> il, est, il, a norm... il a le droit de ne pas avoir envie de, de, de copuler à ce <rire> moment-là. <rire> Sauf que toi, tu vois ton bâton en mode ovulation, tous les feux sont rouges, tu as pris ta température, tout va bien et c'est maintenant. Tu le sais que c'est maintenant. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas est-ce que tu tu vois, sais, c'est censé être un moment intime de partage de tout ce qu'on sait, et, et là, tu es dans cette euh, réflexion, ou euh, alors pire encore, quand c'est toi qui as eu euh, les injections, et toi, tu n'as pas envie, en fait, ce soir-là. Est-ce que tu te forces Est-ce que tu ne te forces pas Est-ce que tu, tu pars dans, dans je fais ce bébé dans ces conditions-là ou pas Bref, toujours est-il que ce n'était pas toujours évident, et d'ailleurs, le seul soir où euh, je, je sais pertinemment le soir où on a conçu euh, Théa, je le sais, parce que c'est un soir où on avait très, très, très envie, et qu'on n'a pas regardé les bâtons de mobilisation, et qu'on n'a rien regardé. Ouais. Comme quoi. <rire> Mais
0: tu vois, justement, c'est important que tu soulignes ce point-là parce que c'est un point que j'allais euh, aussi apporter. Parce que Pauline et Louise, vous, vous avez pas eu de difficultés particulières pour concevoir les enfants. Ouais. C'est ça.
1: Non. Et justement, euh, moi, c'est vraiment le processus inverse de Sylvana, c'était de se dire euh, juste après, imagine là, on vient de faire un bébé. Et donc ouais. du coup, c'était encore plus magique et, en, et encore plus fort le truc, parce qu'on disait, ça se trouve, on est en train de, de fabriquer le, le fruit de notre amour. Et, euh, et effectivement j'ai j'ai pas connu ça et, et, et chapeau bas quoi parce que franchement c'est mmh. vraiment mmh. pas évident
0: ouais. et Mathieu bah, moi je suis un peu dans ce cas de figure là où moins clairement euh, le moment où on a décidé de faire un bébé c'est les moments où en fait ma libido elle était elle était au max en fait où euh, où tu avais ce petit côté un petit peu, parce que tu vois, chez moi, ça a pris que trois mois, donc forcément, euh, tu n'as pas ce côté euh, de pression de dire ben, ça marche pas ou quoi. Et puis moi, euh, je savais que ça marchait, vu que j'étais déjà tombée enceinte dix ans auparavant. Donc, j'avais pas cette pression-là de me dire, euh, euh, ouais, si, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je savais que j'étais fertile. Et du coup, ce petit côté de. Euh, Ouais, en fait, peut-être qu'on a réussi à faire peut-être qu'on a fait un bébé et tout, tu te rends compte, c'était tellement fou. Et puis tu essaies de te souvenir de dire alors attends, parce que si ça a marché de là, il faut que je me souvienne de la fois où ça a marché ou quoi. évidemment en fait, tu te souviens de la fois où ça a marché. Enfin moi, je m'en souviens. Euh, mais 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 d'ailleurs, la date qu'ils m'ont donné enfin que le gynéco m'avait donné, c'était pas du tout cette date-là parce qu'on n'a pas fait l'amour cette date-là. Mais euh, mais tu le sais, tu vois. Et c'est vrai que la démarche, elle est déjà bien différente. Mm -hmm. Et est-ce que, Sylvana, ça vous arrivait euh, de faire quand même, euh, d'avoir une, une vie intime euh, hors, euh, hors période d'ovulation
3: Ben, un peu, parce qu'en fait, tu te reposes. <rire> non, mais c'est con C'est une vraie euh, réalité différente, en fait. Euh, pendant deux semaines, tu donnes tout. Tu donnes tout, tu donnes. Et encore deux semaines, non, là, j'ai pris le calendrier très large. Pendant une semaine, tu donnes tout. Euh tu te forces quelque part parfois à, à dire « bon ben voilà, c'est mathématique, euh, tu prends deux gamètes, tac, ensemble ça fait un bébé, donc on va mettre autant de gamètes possibles face à l'autre gamète et on va essayer de faire un bébé ». Donc euh, tu vois, c'est l'esprit le, très cartésien là qui, ré, qui, qui réagissait en disant ben, « plus on le fait, plus il y a de chances de tomber enceinte ». Et ce n'était pas forcément fait dans les bonnes conditions. Et du coup, euh, sur le temps restant où c'est mathématiquement euh, pas possible, bah en fait, euh, tu essaies de, de te reposer, de faire autre chose. Tu n'as pas forcément envie de te retrouver parce que tu sais que tu vas devoir tout donner dans... Tu vois, tu sais pas. Et puis après, hormonalement, moi, je, je suis très euh, cyclique pour le coup. Tu vois, ma libido euh, est bien autour de ma période de d'ovulation. Donc, quelque <rire> part, il <rire> n'y ouais. avait pas l'envie non plus qui, euh, qui naissait euh, en dehors de ce, ce temps-là. Donc euh, non, on ne se retrouvait pas nécessairement sur l'intime euh, en dehors de, de la fameuse période. Ouais. Et
0: alors euh... On, un, un jour, on a tout fait pipi sur un bâton qui s'est avéré positif. À ce moment-là, chez vous, euh, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre sexualité, le fait d'être enceinte? Euh, Louise, tiens, il y a longtemps que t'as pas parlé. <rire> euh, non,
2: sur le coup, ça a pas changé quelque chose. Enfin, si, enfin, oui et non, c'est plutôt la, moi, j'ai ressenti une énorme, une, enfin, tu le sais, quand j'en ai parlé pendant l'épisode, j'ai ressenti une frayeur, mais extrême, quand je suis tombée enceinte, quand j'ai vu le bâton euh, positif. Moi, c'était la panique à bord. Même si c'était voulu, je n'étais pas prête, euh, c'était trop tôt. Donc, ça a refroidi un peu le truc en mode. Euh, J'étais plus préoccupée du comment je vais me sortir de ça. Euh, voilà, donc pendant quelques semaines, c'était un peu en mode. On se projetait, etc. Mais on était plus tendre plutôt que euh, chaud patate, quoi. On était plutôt en mode. Euh, ok, on va. Ouf, euh, viens, on se fait un petit bisou, mais c'est bon, quoi. On va s'arrêter là. On va essayer de survivre déjà à cette nouvelle, quoi.
0: Donc, euh, ouais. Et toi, Pauline le fait de tomber enceinte, est-ce que ça change quelque chose Non. <rire> Mais parce que toi, tu es la seule d'entre nous qui a deux enfants. Du coup, ouais. euh, tu peux peut-être nous parler justement de, 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 des éventuelles différences qu'il y a eu entre première et deuxième grossesse euh,
1: Alors, les différences, elles tiennent surtout au niveau de mon corps. Ou pr euh, première grossesse, j'avais pris énormément de poids. Euh, donc, c'était plus… Euh, voilà, c'était moi qui ne m'acceptais pas et que euh, je ne m'aimais pas du tout. Donc, j'avais vraiment un problème avec ce corps-là. Euh, la, pour la deuxième grossesse, j'ai pas pris autant, autant de poids, donc du coup, j'avais pas cette barrière euh, physique de me dire je suis dégueulasse, donc il va me trouver dégueulasse. Euh, donc non, pour le coup, moi, quand, euh, quand j'ai appris ma grossesse, alors, ah, ça, vraiment euh, à aucun moment, euh, je me suis dit que que ma sexualité allait différer, quoi. C'était pas euh, c'était pas un problème. Mm. Et après, toi, Sylvana? Bon, troisième ouais, trimestre, c'est une autre question. Enfin, hein,
0: <rire> bon, non, on en reviendra justement parce que là, là, on, va, on est surtout sur les, euh, sur les sensations, sur les envies, et puis après, on reviendra au, entre guillemets, handicap physique de la grossesse, <rire> mais. <rire> parce que c'est un sujet clairement et, euh, et toi Sylvana du coup euh, une fois enceinte est -ce que, parce que j'imagine tu t'as plus cette barrière là tu t'as plus cette euh, compétition avec toi même de tomber enceinte euh, comment ça se passe niveau à part le fait que tu as dormi pendant trois mois je veux dire
3: c'est ça j'allais dire euh, globalement ça n'a pas été non plus de ce côté là puisque j'étais en hibernation à un moment donné il y a ce qu'on appelle le consentement <rire> Et puis, ça part à des viols, cette histoire, tu vois. <rire> J'ai passé les deux mois, premiers mois et demi à dormir. C'est-à-dire que le peu d'énergie que j'avais, je le donnais sur les réseaux, euh, avec le, la campagne du Banana Café qui se terminait. Euh, vraiment, j'étais au taquet. Mais dès que j'éteignais mon téléphone, il ne fallait plus me parler. Enfin, c'était... Euh, hop, hop, <rire> Quand François rentrait... Euh, non, mais... Non, 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 il n'y avait pas de sexualité à ce moment-là. Il y avait euh, il faut que je me lève pour manger ou prendre une douche. Hmm. On va <rire> rester. Bouger, tu vois <rire> Donc, non. Ouais. Non, non.
0: Parce que c'est aussi un sujet, ça, le conjoint, pendant la grossesse, euh, on entend pas mal, enfin, moi j'ai entendu en tout cas pas mal de nanas qui me, disent, euh, qui me disaient que par exemple leur mec euh, refusait euh, de, de faire l'amour parce qu'ils avaient peur de, de, de toucher le bébé ou ce genre de choses, alors que. Euh, c'est mmh. pas possible, physiquement c'est pas possible ou alors vous êtes incroyablement membrés messieurs mais c'est quand même clairement pas possible d'aller euh, toucher le bébé mais ça peut créer des blocages, est-ce que chez vous euh, ça a été un sujet, ce sujet de la, de la sexualité euh, enceinte ouais, moi, moi ça l'a été
2: un peu, mais plutôt de mon point de vue euh, parce que bon, avec toute mon histoire qu'il y a derrière etc, mais moi j'ai enfin voilà, pour expliquer clairement, avec Raphaël on aime bien s'amuser, quand on a des rapports tous les deux, on aime bien que ce soit euh, voilà, on aime bien que ce soit fun, etc. Voire des fois un peu fou, quoi. Et le fait de me dire que je portais un enfant en moi, j'étais là en mode, ouais, c'est un petit peu trop haute parce ce que tu as envie de faire, euh, calme-down, euh, joue là gentil, quoi. Tu vois. Et, et du coup, moi, je me suis un peu auto-bloquée en me disant, tu ne veux pas faire ça, tu vas être maman, si ta fille, elle savait. Enfin, tu vois, genre de trucs, tu vois, où j'étais un peu en mode, bon, bah, ok. Donc, je me suis auto-sabotée, quoi, le truc, quoi.
0: Ouais. Mais Raphaël... Tu t'es mis une image de, de mère, en fait, avant d'avoir avant une image de femme. Ouais, moi, j'avais mon une, une image de madone
2: dans la tête, genre, t'es une maman, tu dois être pure, etc. Bon, maintenant, c'est euh, rien à foutre, mais... <rire> <rire> mais à l'époque, euh,
1: ouais, c'était dur, c'était dur. Ouais. Ouais. Et toi, Pauline Non, mais euh, il m'a quand même demandé. Euh, il m'a dit, euh, est-ce que euh, ça pose problème ou quoi, euh, par exemple, à ta gynéco euh, J'en ai parlé, parce que bah forcément, on ne sait pas tout. Surtout, on ne dit pas tout, parce que euh, la sexualité pendant la grossesse, euh, bah voilà, c'est... Bon, on n'en parle pas. Hein. Oui, clairement, on n'en parle pas. Là, hein. Une fois qu'on a fait le bébé, euh, c'est tout, mais, mais non, c'est pas... Bah, T'as plus pas besoin ça, de sexe temps. après, en vrai. Voilà, mais on continue à vivre. Mais on, on ne fait pas du sexe pour faire des enfants. <rire> ça se ferait. Donc, bah, donc, toujours est-il que... Euh, J'ai quand même demandé à ma gynéco, elle m'a dit, euh, banco, pas de problème, tout ça. Donc, euh, ça l'a rassuré, puis c'est tout. C'est... Euh... C'est le seul questionnement, puis voilà.
0: Ouais, ok. Est-ce que vous avez, par exemple, pourquoi pas, une petite anecdote ou un souvenir d'un moment où vous avez été physiquement bloquée dans un désir sexuel euh,
2: Moi, c'était... Enfin, moi, j'étais très, très euh, horny tous les jours à 16h. Et Raphaël, il n'était pas <rire> à la maison, quoi. Et donc <rire> j'étais vraiment bloquée parce que je me disais, mais en fait, c'est maintenant, en fait. C'est pas à 21h, parce qu'à 21h, j'étais KO, quoi. J'en pouvais plus de ma life. À 16 h j'étais là et j'étais là, mais au secours quoi Il faut, euh, tu vois, il faut faire un truc quoi. Donc ouais, moi, 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 ça c'était un peu, un peu pénible parce que j'avais toujours des envies,
0: mais jamais au moment où on était tous les deux quoi. T'avais pas un peu ça aussi, Sylvana
3: Ah si, mais complètement. Moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, Louise. C'est-à-dire que autant le premier trimestre hibernation, bon ça on a compris. Le deuxième, mais fire in the freaking hole. <rire> mais wow, bon horaire, tu vois. <rire> Désolée, ça c'est... Faut le mettre à censure aussi au début de ton podcast, ma grande. Moi,
0: <rire> bah, je mettrais un parental advisory. <rire> voilà.
3: Euh, non, ouais, deuxième, parce qu'on parle souvent de ce deuxième trimestre comme étant euh, le, le, le trimestre de la révélation euh, de la libido hyper exacerbée, etc., chez les femmes. Alors, euh, globalement, moi, je n'ai pas trouvé que, euh, que c'était très vrai. Euh, et je mettrais même une nuance. Elle était... Plus exacerbé que d'habitude, mais euh, avec moi. Je m'explique. Ouais. C'est-à-dire que, alors non seulement il y avait cette histoire d'horaire, de ok, là j'ai très envie, mais euh, il est 14h30, parce que moi c'était 14h30. <rire> <rire> donc, il est 14h30, 15h, max, tu vois. Là, il faut l'homme, il faut mais il est en, en pleine réunion. Donc quand on voit des aubergines, bah, il répond pas, tu vois. <rire> Et. Le problème, c'est qu'à 21h, il est... quand bien même il soit là et moi, j'ai envie, eh ben, je n'ai pas envie avec lui. Je ne sais pas comment m'expliquer. J'avais envie de, 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 de me donner tout cet amour à moi. Tu vois et je n'avais pas cette barrière du fait qu elle était, euh, bah, que j'étais enceinte ou quoi que ce soit. Non, au contraire. Euh, mais pas... c'est un amour que je n'avais pas envie de partager. Ouais. Voilà. Je, je ressens un peu comme ça. Et Donc, en euh, discutais avec pas... lui Je n'ai pas assez verbalisé. j'avoue. J'avais peur de le vexer. <rire> ouais ah mais je comprends hein. non, je je, je m'accrochais à ce à ce prétexte de ouais mais j'avais envie à 14h30 t'étais pas là tu vois ouais. et mmh. euh, je, je tout le, le reste qui était qu'en fait euh, il aurait il aurait été là à 14h30, peut-être que je n'aurais pas eu envie avec lui en fait. Ouais.
0: Ouais. Ben moi j'avais des envies, et ça c'est pour le coup euh, enceinte, mais euh, genre troisième trimestre j'avais très très envie, mais je me je me trouvais handicapée dans ce corps en fait, je n'arrivais pas à trouver une position confortable, après moi j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, j'ai pris euh, 20 kilos plus plus, mais euh, et, et en fait j'arrivais pas à trouver quelque chose de. soit j'étais mal à l'aise, soit ça me faisait mal, Enfin j'ai jamais j'arrivais pas à trouver une position confortable pour y arriver Enfin, pour être, enfin, pas pour y arriver. C'est pas une performance, mais pour être euh, bien dans le truc. Du coup, je, je me motocensurais et dis bah non, c'est pas grave, on fera après. Bon, » Sauf qu'après, je savais pas qu'après il y avait euh, tout ça. <rire> hein. C'est que je m'étais imaginé :« Non, mais c'est bon, quand elle sera, quand, elle, quand quand le bébé sera né, que je serai plus enceinte, ça ira mieux. » Et c'est vraiment, c'était une croyance. Vraiment, c'était ben bah, quand j'aurais pu ce ventre, en fait, qui prend trop de place pour me pour avoir pour me, de, me donner de la liberté dans mes mouvements, ça ira mieux. J'étais persuadée de ça.
3: Alors, nous, euh, parce que tu fais penser à un truc, euh, le troisième trimestre, euh, tu étais bloqué physiquement. Alors, moi, euh, je n'ai pas pris beaucoup de, de kilos. Donc, euh, franchement, j'étais assez... Euh, enfin, je, on me voyait danser tous les jours sur Insta. Donc, je euh, <rire> suis assez mobile. Par contre, euh, l'autonomie nous a fait euh, faire marche, marche arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'on on est arrivé à un stade de communication, justement, intra utéro dans ce trio qui est papa, maman, bébé, où euh, c'était complètement lunaire. Euh, François arrivait à la déplacer euh, presque par la pensée. Euh, <rire> il posait sa main sur le dos. Et... Non, mais je déconne pas, Louise. <rire> c'était un vrai truc. En mode de Yoda, tu vois. Non, un... Mais c'était un bordel. On n'y croyait même pas, nous. Mais vraiment, ça marchait. Il posait sa main sur mon dos. Elle venait se coller à lui. Enfin, elle réagissait instantanément. Et à un moment donné, c'est lui qui m'a dit « Non, mais là, par contre, c'est un peu chelou. » Mais <rire>
2: du coup, justement, euh, la nana qui vous... Enfin, c'était une nana, moi mec, je ne sais pas, qui vous faisait l'autonomie. Elle ne vous a pas dit que potentiellement, c'était cool que vous fassiez, fassiez l'amour parce que euh, Théa pouvait sentir que vous
3: étiez connecté, amoureux ou heureux, ou j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça bah, Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid et ouais. qu'en fait, on avait assez... Comment expliquer ça On a eu assez de connaissances pour euh, rentrer en communication avec notre fille. Euh avant le cinquième mois, je dirais. Après, il y a eu le confinement. Et du coup, toute cette période-là qu'on aurait pu euh, vraiment euh, exprimer avec l'autonome en rendez-vous, etc., a été complètement occultée. Et j'avoue qu'on est passé à autre chose. Euh, okay. voilà. Mais nous, on est resté avec ce, euh, Bah, En fait, non, là, euh... <rire> on ne fait pas l'amour qu'à deux. Quoi, donc, c'est très, très, très bizarre. <rire> non plus au troisième trimestre. Oui, je suis en train de dire qu'on a quasiment pas fait l'amour euh, en neuf mois.
0: Oh bah... bah oui, mais en même temps, c'est la réalité de beaucoup de, de personnes en fait, et c'est pour ça que je, je trouve ça intéressant de faire ce podcast avec des personnes qui vivaient la sexualité différemment parce qu'en fait, ça montre qu'il y a pas de règles et ça c'est important. Qu'il y a des femmes qui font l'amour pendant neuf mois pendant leur grossesse, pendant qu'il y en a d'autres, enfin des femmes, des couples, euh, pendant qu'il y en a d'autres qui le font pas du tout et c'est ok en fait. Il y a pas de c'est pas une course à la performance, c'est c'est surtout une écoute de soi, une écoute de son couple et, et d'être en harmonie avec soi-même. Moi ça me dérange pas parce que je suis pas quelqu'un de, de très euh, porté sur la sexualité. En soi, j'en ai pas besoin pour, euh, pour m'épanouir particulièrement. C'est cool, j'aime bien. Euh, quand, ça, quand, on, quand, on, quand on se rencontre sexuellement, euh, j'aime bien. Mais en soi, moi, c'est quelque chose sans lequel je peux vivre, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas, Pauline
1: Tout à fait. Non, bah, non, mais c'est vrai pour moi, c'est primordial, mais c'est pas qu'une affaire de, de sexe en tant que tel. C'est vraiment euh, une manière de communiquer que j'ai avec lui à part entière. Euh, j'ai besoin de ça parce que. Par exemple quand euh, je suis euh, voilà quand euh, j'ai mes règles et que je suis en période où euh, j'ai pas très envie et qu'il euh, y a deux trois jours qui se passent, et, et c'est pas enfin je sens que genre on, on se vénère on, y, y, on se tape sur le système mutuellement mais parce que c'est comme ça c'est notre rythme et on, on, on décharge <rire> nos euh, vraiment les notre énervement ou si on a euh, Ouais, si on se faite ou quoi, c'est vraiment, on communique énormément de cette... De, ouais, c'est une communication des corps et, euh, et en ai, on en a besoin vraiment pour notre équilibre, quoi. C'est comme ça. C'est ouais. vital.
0: Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment une affaire de, de couple et de, et de sensibilité par rapport à ça et c'est OK. On va passer maintenant à la période postpartum parce que moi, pour le coup, je vous expliquais je pensais qu'une fois que mon bébé serait expulsé et que j'aurais voilà, attendu un mois j'allais être au taquet parce que j'allais plus avoir ce gros ventre il s'est avéré que ce n'était pas le cas parce que déjà je n'avais plus de périnée et honnêtement ça euh, ça ça compte dans la sexualité le périnée c'est essentiel parce que sans périnée pas d'orgasme donc vraiment aucun intérêt hein. vraiment aucun intérêt à la sexualité mais euh, en tout cas pour ma part euh, comment vous, vous avez vécu cette période de postpartum Est-ce que vous avez eu en, euh, envie, ce désir d'une vie sexuelle euh, assez rapidement après la naissance Comment ça s'est traduit chez vous Louise, vas-y. Euh,
2: alors moi, c'était assez compliqué. Euh, alors bon, moi, j'ai eu une césarienne mais euh, bizarrement, le lendemain de ma césarienne, j'étais debout, j'étais en pleine forme. Enfin, je faisais le ménage dans la salle, enfin dans ma chambre d'hôpital. Enfin, c'était du délire. Hein. Bon, j'étais dans un autre. Qui fait le ménage après avoir accouché Non, non mais moi, j'étais dans un autre. <rire> j'étais en, en comment dire, en syndrome post-traumatique, donc j'étais complètement, euh, voilà, à la ramasse. Et, euh, et donc moi, à l'époque, la Louise d'avant, c'était la pression, la pression, la pression. Euh, si t'as pas refait l'amour après avoir un mois après avoir accouché, euh, t'es pas une meuf qui assure, quoi. Ton couple c'est de la merde, etc. Donc, clairement, je n'avais pas du tout envie. J'étais en début de dépression postpartum et je ne le savais pas trop. Donc, j'étais encore dans ma période où il faut absolument qu'on le fasse vite. Et je me souviens, je n'avais pas du tout, du tout envie. Et Raphaël ne m'en parlait même pas parce qu'il savait que ce n'était pas le moment. Et même lui, il était hyper respectueux, quoi que ce soit. Et c'est moi, un mois après avoir accouché, je lui ai dit il faut qu'on le fasse, en fait. Il faut qu'on le fasse parce qu'il faut qu'on soit cool et qu'on le refasse. Et je me souviens qu'on a fait l'amour, on a commencé, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit écoute, Raphaël, on arrête, j'ai l'impression d'être violée. Je lui ai dit, je ne je suis pas d'accord avec ce qui se passe en fait. Je l'ai choisi, mais je ne suis pas d'accord. Donc, on arrête en fait. On arrête, tu ne me touches plus. Je ne te touche plus. Et euh, on se reparle quand moi, j'aurais décidé. Et on a recommencé à avoir des rapports euh, à trois mois, trois mois après l'accouchement, parce que je l'avais décidé. Parce que, en fait, en fait j'ai eu une sorte de révélation en ce moment-là. Je me suis dit, en fait, mon corps, je l'ai trop mal mené dans toute ma vie. Et en fait, il m'a donné un enfant, euh, il m'a aidé à accoucher, il s'est remis super bien après. Enfin, le truc, mon corps, c'est un warrior. Et je me suis dit, plus jamais je ne manquerai de respect. Donc maintenant, je fais l'amour quand j'en ai envie, quand je l'ai décidé. Que voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Et donc, en fait, j'ai de nouveau eu une libido trois mois après l'accouchement. Et à partir de là, tout est rentré dans l'ordre.
0: Euh, toi, Pauline, du coup, ça s'est passé comment
1: Alors, après Oscar, ça a été atroce parce que l'accouchement, c'est... Ton il s'est tellement mal passé que enfin le, 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 la libido tout ça c'était mais à 15 000 quoi déjà j'essayais je, je, de survivre hein, tant bien que mal et, euh, et après éventuellement mais à aucun moment je me suis mis la pression Alors, je me suis, à, à aucun moment je me suis dit il va falloir qu'on se remette en selle Marcel parce que voilà euh, vraiment c'était euh, clairement dès que l'envie revient et vraiment je, jamais je me suis mis la pression avec ça c'était hors de question pour, pour moi c'est magique et il fallait que ça le reste quoi donc, euh, donc, non, non, on a laissé le temps au temps. Et, euh, et de la même manière, à aucun moment, les s'est ne pressant pressant euh, en, en exigeant quoi que ce soit ou en me disant ça commence à faire. Non, non, il fallait que mon, mon corps il, il se remette, tout simplement. Euh, ceci dit, j'avais très peur de l'après. Est-ce euh, que ça serait mieux Est-ce que ça serait moins bien c Ça, c'était quelque chose qui m'angoissait parce que nécessairement, ton corps, il a changé. Tu ne peux pas le nier. Il s'est passé un truc. Euh, même si tu veux que ce soit comme avant, ça ne sera pas comme avant. Et, et c'était plus cet inconnu qui, qui m'angoissait, mais pas de me dire euh, il faut que tu, tu refasses l'amour euh, à un mois, à deux mois. Euh, il fa... Voilà, j'attendais que mes hormones se remettent, que mon corps se répare, euh, et, euh, et voilà. Et puis on accueille un petit être humain quand même, faut pas l'oublier. Hein, faut pas l'oublier qu'on ne dort pas, qu'on a à peine le temps de manger, donc euh, si on... de faire l'amour, je vous en parle même pas. <rire> C'est clair. Et, et avec
0: Elisa, ça a été. Enfin, quand tu as accouché, t as, t as de, as... ton deuxième enfant, ça a été pareil.
1: Ah bah non, là du coup, euh, c'était, euh, euh, je dirais, trois semaines, un mois. Enfin, quand, euh, quand c'est revenu, un peu. Euh... Je crois, enfin, en gros, il dit ça, à la maternité, euh, parce que, euh, je m'en rappelle, c'est autant pour Oscar, je ne me posais pas la question, parce que je ne pouvais clairement pas, mais je m'en rappelle et, euh, que quand je suis allée voir ma gynéco euh, après avoir accouché, et je lui ai dit en mode « je suis dégoûtée, quand est-ce que je pourrais refaire Et euh, elle m'a dit « oh là, mais vous ne pressez pas, hein, c'est trois semaines, il faut laisser le temps, euh, tout ça. » Et euh, effectivement, c'était ça, la, la libido est revenue à ce moment-là, ouais.
3: Et alors toi, Sylvana euh, Nous, on ne s'était pas du tout mis la pression, du tout, du tout, du tout. Euh, on en avait pas mal discuté ben, pendant la grossesse, justement, de qu'il fallait se laisser le temps, mais que surtout, on communiquait, communiquait sur le après, s'il ne se sentait pas bien, que moi, je ne me sentais pas bien. Enfin Vraiment, qu'on échange là-dessus, euh, qu'on le fasse ou pas, ce n'était pas la question, mais vraiment qu'on communique entre, entre nous. Euh, et il s'avère que ben, moi, j'avais aucun mal à lui dire que non, là, je n'ai pas envie, je ne me sens pas prête. Et il n'était pas du tout pushy, donc euh, c'était donc OK. Il faisait des petites blagounettes, euh, le genre des blagounettes où tu sais qu'il y a un fond de vérité, mais euh, pas du tout blessant, euh, complètement dans le respect et on en rigolait tous les deux aussi. Sauf qu'il y a une fois où il a dit euh, quelque chose... Alors, je l'ai bien accueilli parce que j'ai bien compris que c'est parce qu'il n'avait pas eu assez d'informations de ma part et que du coup, il ne peut pas non plus avoir tout le scope de, de la chose pour se rendre compte. C'est la fois où il m'a dit euh, « Ouais, mais bon, euh, je ne comprends pas, j'en ai discuté avec des copains. On... » Mais... Alors déjà, cette phrase-là, elle est énervante, on le sait, <rire> mais bon... <rire> Il discute comme nous, on discute entre nanas, donc euh, je ne peux pas lui en vouloir non plus là-dessus. Euh, C'est bizarre quand même que tu n'aies pas en vie alors que tu euh, as accouché en... par césarienne. Et là, je me suis dit, ah, il n'a pas tout le vécu, ouais. en fait. J'ai ouais. peut-être pas assez communiqué sur qu'est-ce que ça signifiait finalement euh, d'avoir accouché par césarienne ou d'avoir porté la vie pendant neuf mois, ouais. en fait. Parce qu'il est là, que tu accouches par césarienne, par voix basse, chez toi, à la clinique ou à l'hôpital public, en fait, tu as eu une grossesse. Pendant neuf mois, mon corps s'est transformé. Ta, ta, ta. Et puis, alors, avec l'historique qu'on avait, il y, y a beaucoup de choses, en fait, qui, euh, qui ont changé et dans ma tête et dans mon corps. Et pourtant, euh, 3 kilos de grossesse que j'ai perdu euh, directement, j'ai perdu 7 kilos, donc j'étais à moins 4 en accouchant, mon corps était loin d'être un problème. Je me trouvais bombe. Euh, mes seins étaient énormes, <rire> encore plus énormes. Enfin, je me sentais très, très bien dans ma peau. Mais pour autant, je n'étais pas du tout dans un corps sexualisé. Mmh. Pour moi, à 10 000 kilomètres, quoi. Je n'étais pas du tout prête à ce qu'on euh, retrouve euh, mon corps dans sa sexualité. C'était euh, un corps de, euh, de femme qui s'aime sa bien quand elle se regarde dans le, visage, dans le miroir, mais un corps de maman. Ouais. En plus, avec l'allaitement...
0: C'est ce que j'allais dire, justement. Euh, quid de l'allaitement versus la sexualité Moi, pour le coup, mon allaitement, qui a duré 12 mois, a été un frein. Terrible, enfin terrible, non a été juste un frein. Point. Euh, à ma sexualité, je ne il était hors de question pour moi que cette zone-là, que ma poitrine serve à autre chose qu'à alimenter mon enfant. C'était, euh, c'était à elle et pas euh, et pas à lui. Déjà parce qu'en fait, au moindre moment où tu pouvais euh, titiller ou toucher ou en moindre excitation, t'as des t'as des t'as des pertes de lait. <rire> ça, ah oui. ça, ça avait. Ça en plus, moi, j'avais un réflexe d'éjection fort, donc du coup, forcément, ça 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 fusait. Oui, je fais très bien le bruit. Vous allez l'entendre dans vos douces oreilles. Je vous le refais si vous voulez, c'est et, mais euh, mais même sans y toucher enfin je veux dire un orgasme créer une montée de lait chez moi et je euh, je sais pas euh, si euh, vous avez allaité aussi si vous avez vécu ça aussi mais euh, mais moi pour moi ça a été un gros frein parce que du coup ben, cette montée de lait me faisait automatiquement penser à ma fille et me ramener me à mon rôle de mère et pas euh, et pas euh, à la femme euh, en train de chevaucher son mec quoi.
3: <rire> alors moi, là, là, euh... Au-delà de cette histoire de monter de lait, parce que, que c'est quelque chose sur, le, euh, sur lequel on a beaucoup discuté avec euh, François, c'est est-ce que ça te dérange de voir du lait couler parce que hyper lactation, euh, moi mon lait, euh, surtout les premiers mois, le temps que ça se mette en place, ça coulait sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc euh, forcément, à un moment donné, euh, la nuit, euh, quand tu te touches, bah, je savais qu'il allait avoir euh, ce, ce fameux lait qui allait sortir de ma poitrine, je voulais savoir si pour lui c'était un problème. Il n'en avait rien à foutre, ce n'était pas ça le souci. Le truc, c'est qu'au-delà de cette éjection de, de, de lait, il y a aussi le, juste le tactile, parce qu'il y a la poitrine, mais ça va, heureusement, on ne se résume pas qu'à nos seins. <rire> Moi, tout le reste de mon corps, j'avais eu, comment dire, euh, ma dose de tactile était arrivée à rabord, si tu veux la dose d'ocytocine euh, me concernant était arrivée à ras bord. Parce que toute la journée, j'ai mon bébé collé contre moi qui m'apporte tout cet amour-là, cette ocytocine-là. J'en avais plus besoin. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où, en fait, au moment où je me pose dans mon lit pour euh, dormir, entre gros guillemets, euh, pas, je ne peux pas gérer cet influx nerveux. Avec mon mari, qui a envie lui de, de rentrer dans, un, dans une autre notion de tactile en fait. Dès qu'il me touchait, j'étais en mode crispée, un peu comme ce que tu décris Louise. Le non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer. Là, tu pourtant ça vient du meilleur fond. Mais je lui disais tout le temps, mais là il y a trop d'influx nerveux en fait. J'arrive plus à contrôler, plus à gérer. C'est trop pour moi et je suis fatiguée de tout ce que je... mon corps a dû donner comme tactile dans la journée. Je ne peux plus il ouais, y devais... avait aucun moment où
0: tu retrouvais ton corps euh, rien que pour toi, euh, sans qu'il soit sollicité en fait.
3: Voilà. J'avais besoin de cette pause dans la journée et c'était malheureusement la nuit quand monsieur a envie de faire autre chose. <rire> voilà.
0: Vous avez ressenti ça aussi, Pauline et Louise
1: Non. Euh... Alors moi, contrairement à, à toi, Elise, c'est-à-dire que mes seins m'appartenaient, appartenaient à mon mari et Elisa et Oscar étaient en location dessus, tu vois. Mais ça venait après. C'était ma poitrine, c'était euh, la poitrine de l'époux. Et, euh, et voilà, et on en profitait bien. En plus, effectivement, j'avais des seins euh, énormes. C'était ah, sympa.
0: Mais <rire> toi, Louise, je sais que ton allaitement a été, euh, a été interrompu assez vite. Euh, Est-ce que tu as eu aussi, euh, du coup, euh, ce côté-là euh, de, de sexualisation ou non de, de cette poitrine
2: euh... Oui et non, parce qu'en fait, moi, c'était surtout le fait que mon corps m'appartenait plus, qui me dérangeait avec l'allaitement, d'être constamment sollicitée. Oui. Moi, j'ai vraiment eu besoin, euh, voilà, après mon accouchement, la césarienne, c'était tellement un, un traumatisme, tout ce qui m'est arrivé, plus ma dépression, etc. J'avais juste envie de me retrouver, quoi. Et je suis sûre que si l'allaitement a foiré aussi, c'est aussi, je pense, une partie à... que j'avais vraiment volontairement voulu que ça foire, parce que, voilà, j'avais juste envie de retrouver mon corps. Donc, j'ai eu besoin pendant un temps de, voilà, l'allaitement, c'est fini, je voulais juste retrouver mon corps, je voulais que mon corps m'appartienne, je voulais pas qu'on tripote, je voulais juste revenir à moi-même, je voulais juste être, voilà, ouais. re me retrouver moi.
0: Ouais. Il y a aussi la question du cododo qui peut être un frein. Euh,
3: toi, tu l'as vécu, Sylvana, non Nous, ça a, été un... ça a été un frein pour moi. Alors là, on y va, en toute... de toute façon, c'est toute euh, transparence depuis le début, mais euh, ça a été un frein pour moi. François ne voyait pas du tout le problème. Il dit, mais attends. Et il a raison. Je vais m'expliquer pourquoi. Enfin, il a raison, oui, parce que c'est ce qu'il pense, en tous les cas. Il a raison dans le sens où, dans beaucoup de cultures, euh, mathématiquement et logistiquement parlant, ce n'est pas possible de faire autrement. Et pour autant, ils font des enfants. Tu vois ce que je veux dire Ils sont en cours de dos. Et pour autant, tu vois bien qu'il y a des nouveaux enfants dans la fratrie. C'est qu'ils les ont fait quelque part. Et, et à un moment donné, ces enfants. Donc, soit ils les ont fait dans le lit, soit ils les ont fait ailleurs. Parce qu'on peut être créatif euh, quand on est. Euh limité à son soi-disant euh, lit par, euh, conjugal, là, le fameux lit conjugal qui m'énerve, cette expression-là, comme quoi on est obligé que de faire l'amour dans le lit. Il s'avère que nous, on aime faire l'amour sur notre lit, parce qu'il est à mémoire de forme que ça peut être sympa, mais <rire> tu n'es pas obligé, tu vois, et, et quand bien même, euh, le coup de dos, ça va peut-être en choquer certains, n'empêche pas de faire l'amour à côté. Voilà. Oui. Et à l'inverse, euh, le lit n'est pas que conjugal, en fait, et c'est OK de dormir vrai. avec ses enfants.
0: À l'inverse aussi. Et parce ça n'empêche vrai pas que du
3: tout, du tout, du tout la libido de dormir avec ses enfants. Mm -hmm. Je peux vous dire que ces deux derniers mois, j'ai fait cododo, cododo, et que ça jamais été aussi olé, olé. Donc, euh... <rire> non, 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 il faut, faut enlever cette idée commune euh, qui est souvent inscrite et malheureusement... Euh, euh transmise par les, les belles-mamans euh, discrètement, insidieusement, je trouve ça, mais juste écœurant. La belle-maman n'a rien à faire dans le lit conjugal. Les poteaux n'ont rien à faire dans le lit conjugal. Si le lit conjugal, il y a d'ailleurs, ça peut être la table conjugale, le placard conjugal, le <rire> ce d'accord et, euh, et puis non, enfin, je veux dire, ça, ça n'empêche rien.
0: Est-ce que vous avez ressenti des différences au niveau euh, de votre vagin, au niveau de... De, de la vulve et tout ça par rapport à l'avant. Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a dérangé dans, on parle bien sûr dans un contexte de rapport sexuel avec pénétration, que ou même sans, parce que ça, ça peut être aussi différent à ce niveau-là. Est-ce que vous avez senti, vous, une différence qui vous a, euh, a interloqué Moi, non, parce que j'ai une césarienne, donc euh,
2: bah, je ne sais pas ce que c'est d'accoucher par voix basse, donc je ne sais pas s'il était censé avoir une différence, mais en tout cas, j'avais un périnée tout aussi euh, solide qu'avant, j'avais un vagin euh, pareil qu'avant, enfin, voilà. au niveau de la vulvose, il n'y a rien qui a changé. Ah
1: voilà. oh, si, moi c'était l'horreur. C'est euh, bah, plus large et on le sent que... que, euh, plus, que ça... En fait, on le sent que ça s'est élargi. Hein. On peut, bah, le temps que ça se remette et pff, ça refasse ventouse, euh, il se passe laps de temps et, euh, et vraiment, c'est des sensations qu'on a... Euh... <rire> J'adore les bruitages de
0: ce podcast.
2: Mais en vrai, ça met combien de temps pour vous qui avez toutes les... Ah bah non, pas toi Sylvana.
1: Je pense qu'il n'y a pas de règles ouais, en fait. A pas de règles. Euh, sachant qu'en plus, euh, j'ai fait une, une grosse connerie. Et puis en plus, j'ai fait deux grosses conneries. C'est que je n'ai jamais fait de rééducation du périnée.
0: Ouh.
2: Euh... Non, je déconne.
1: Ouais, bah, je peux te dire que quand j'éternue, <rire> je serre les fesses. Il hein, que... euh... est encore temps de la faire. Ouais. Non ouais, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, tu peux encore la faire. et euh, Il va falloir que je me penche euh, sur la question.
0: Il faut juste aller hein, chez un médecin qui va te faire une ordonnance pour donner euh, pour 10 séances de kiné. Comme si tu te tordais la cheville, à dix 10 séances de rééduque, euh, bah, c'est pareil, en fait. Moi aussi, j'ai vu une différence pour le coup. Et, et c'est pour ça que je te disais qu'il n'y a pas de règles sur le timing. C'est que moi, ça a duré 3 ans au moins minimum, la différence. Enfin, et encore aujourd'hui, parce que l'accouchement que, la, que j'ai vécu a fait que mon périnée a pris vraiment très, très cher. sur euh... Enfin, il a pris cher, en fait. Et il a été « défaillant », entre guillemets il a été très difficile à rééduquer. Et euh, mais pendant euh, encore même encore aujourd'hui ça m'arrive parfois d'avoir des fuites urinaires parce que euh, parce que il y a une, une faiblesse en fait euh, au niveau de mon périnée euh, ça se travaille il y a des exercices qui le font il y a des sondes qui sont vendues sur le marché qui sont très bien qui sont médicales mais qui coûtent un bras certes mais qui sont euh, très utiles il y a euh, la possibilité de refaire une rééducation alors moi j'avais une ordonnance par ma sage-femme l'année dernière pour en faire une et puis au moment où j'ai voulu le faire bon déjà j'ai procrastiné euh, ça je vais être complètement euh, euh, transparente et après il eu le confinement, donc du coup je ne l'ai pas fait et, euh, et là maintenant je ressens plus le besoin parce que j'ai refait les exercices un petit peu et que ça va quand même mieux, mais, euh, mais moi ma plus grosse faiblesse a été le périnée et le fait aussi que j'ai eu une petite déchirure, c'était pas grand chose hein, c'était deux points, mais c'était assez pour être douloureux au début lors de la pénétration. Et du coup, c'était assez raide, en fait, à ce niveau-là, parce que c'était vraiment à l'entrée de mon vagin. Et, euh, et du coup, ça, c'était pas agréable, en fait, au passage, à ce moment-là. Donc, moi, c'était vraiment les deux points qui ont été difficiles sur une, sur la, la reprise, la reprise de la sexualité, et notamment le périnée, parce qu'en fait, vraiment, le périnée, s'il est tout, euh, tout relâché, enfin, l'orgasme est vraiment très difficile à, à atteindre en fait parce que ben c'est de la contraction musculaire quand même de tout ça, il y a des terminaisons nerveuses et de la contraction musculaire et donc du coup quand c'est c'est pas euh, c'est pas optimal <rire> bah ben, du coup ça ça marche pas comme ça et donc au bout d'un moment tu dis ben je sentais pas grand-chose et il y a aussi ce côté un peu élargissement enfin c'était pas très agréable pour moi le sexe avec pénétration moi
1: eu deux en, en plus.
0: Et comment tu fin, tu l'as senti aussi ça enfin ça a été un eh ben, euh...
1: Euh, non, non, c'était euh, plus lui qui le sentait. Euh, pas ah moi. Oui. Mais, euh, donc, euh, donc voilà, moi, ça ne m'a pas dérangé
3: <rire> Du coup.
0: Vous disiez quasiment toutes euh, que vous vous sentiez bien mieux dans votre sexualité aujourd'hui qu'avant avoir eu des enfants. Est-ce que vous sauriez Moi, je
2: pense que c'est lié à plusieurs choses. Euh, déjà, le fait d'avoir gagné une confiance en moi liée au fait que mon corps était capable de, bah, de faire un enfant, quoi, déjà. Une sorte de respect, mais international pour lui, que plus jamais je lui ferais du mal. Et du coup, il euh, y a une sorte de comment dire, de confiance en moi qui fait que je suis beaucoup plus. Euh, bah, je n'étais pas non plus prude avant, mais je suis beaucoup plus libérée aujourd'hui euh, sur tout ça, encore plus. Et il euh, y a aussi le fait que, euh, ouais, il y a une sorte de pouvoir, un truc hyper powerful du genre, putain, c'est mon corps. Maintenant, j'en fais ce que je veux. Je décide quand je veux faire l'amour et je ne me force pas. J'en ai rien à foutre. C'est moi qui décide. Et euh, et il y a un truc aussi de, en fait. Euh, si je fais l'amour, c'est pour avoir un orgasme, et puis c'est tout, en fait. Avant, j'étais beaucoup moins dans ce truc-là. J'étais dans le truc de, ouais, on partage un moment tous les deux, etc. Maintenant, je suis plus en mode... En fait, si je le fais, c'est vraiment... Ouais, j'ai envie de kiffer ma life, quoi. J'ai vraiment envie de kiffer ce moment, et j'ai vraiment envie de... Voilà, il y a une sorte de, de pouvoir. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un pouvoir. Je ne saurais pas comment expliquer le truc, mais j'ai l'impression d'avoir un, un pouvoir que j'avais pas avant, en fait, que je ne m'autorisais peut-être pas avant. Voilà.
1: Moi, je pense effectivement qu'il y a cet aspect de. À, au travers de grossesse, tu explores absolument la totalité de ton corps euh, et surtout euh, sur tous les endroits liés au sexe. Et, euh, et du coup, tu as, as comme à la fois une espèce de connaissance de ton corps, du coup, bien plus poussée qu'avant. Euh, mmh. Et en même temps, effectivement, Louise, je te rejoins vachement sur la libération de te dire que maintenant que tu as fait tes enfants, euh, bah, même si même si on n'est pas en période de procréation tout ça mais t'as toujours ce, ce truc de voilà de avant d'avoir des enfants et d'être euh, au complet ou quoi t'as toujours ce truc de dire bah tu peux en avoir que là euh, vraiment on est libéré c'est à dire que euh, on fait l'amour mais c'est juste du kiff et, euh, et à aucun moment on va se poser cette question euh, de se dire, il faut qu'on fasse un enfant, on va peut-être faire un enfant. Euh... Non, non, c'est vraiment, on, on fait l'amour parce qu'on est deux êtres qui s'aiment, qui se désirent et qui communiquent de cette façon. Et, euh, et c'est juste du plaisir.
3: Et toi, Sylvana euh... Alors, quand, quand la libido est revenue, elle est revenue assez tard, finalement.
0: ouais c'est ce qu'on allait dire, c'est que toi aussi, c'est encore récent, tout ouais. ça. ouais,
3: euh, ouais. c'est vrai qu'elle a que... Oh, que huit mois, mais en même temps, dans 4 mois, là, non <rire> euh, Non, alors, la libido est revenue tard. On a refait l'amour pour la première fois au bout de quatre mois, mais euh, plus parce qu'il euh, voilà, y a eu un, un petit passage olé-olé. Euh, je me suis dit, allez, profitons-en. Euh, mais réellement, la libido telle que je la connais aujourd'hui ou telle que je la connaissais avant, toutes ces histoires de bébés, etc., euh, est revenue qu'il euh, y a deux mois. Ce qui correspond... Euh, je reviens sur l'allaitement, ce qui correspond au moment où en fait, Théa buvait un peu moins. Il euh, y a eu ce moment où euh, voilà, début de la diversification, elle s'est un peu détachée aussi euh, bah, de tous ces contacts permanents dans la journée euh, qu'on qu pouvait avoir. Et, et je pense que je me suis retrouvée aussi à ce moment-là et c'est allé crescendo. En même temps que sa diversification, c'est allé crescendo et euh, la libido est revenue mais pff, plein feu euh, aux six mois. six mois. Et maintenant, Très cyclique parce que j'ai des, des, des cycles hormonaux qui sont très marqués et là, euh, là on sait quand est-ce qu'on Tu vois <rire> ouais mais d'ailleurs tu ne plus le rythme le monsieur mais mais c'est cool mais, cool. mais est-ce que c'est mieux qu'avant euh, oui sur ce côté de libération de maintenant on le fait vraiment pour nous pour kiffer ou même pour moi là je rejoins Louise parfois je J'y vais, c'est même pas pour lui que. tu vois Non, là, c'est mon plaisir. Donne tout, mon grand. Et, euh, et donc, ouais, ça, ça aide. Ça aide <rire> à avoir ce côté d'épanouissement euh, sexuel qu'on qu avait perdu avec euh, tous ces essais bébés. Euh, maintenant, en dessous, là, euh, j'ai pas l'impression que ça soit. Euh, bah, j'ai eu la cisterienne, donc pour moi, c'est pas très différent. Mais j'ai la sensation que je. Comment dire J'intellectualise un peu plus qu'avant. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que le fait d'avoir été maman, c'est pas... comme si je m'attendais à ce qu'il y ait eu des changements. Et du coup, j'analyse beaucoup pendant, euh, pendant le rapport ou après le rapport en me disant oh, est-ce que là, c'est différent Est-ce que tu aurais pu tenter un truc Est-ce que lui, il était. Tu vois Des questions que je ne me posais pas du tout avant. Ouais.
0: Mais il y avait aussi le côté où, avant qu'on t'annonce d'avoir euh, la césarienne, tu t'étais préparé à un accouchement voix basse que tu avais visualisé aussi. Peut-être que ça
3: joue. C'est la première fois que j'étais me... sur le point de pleurer là. Tu vois, tu as fait monter un truc. Ce qui n'est pas anodin. Donc, à mon avis, tu viens de toucher un truc. Là, je suis Je suis à 70 euros. <rire> Merci, Elise. Je vais travailler là-dessus. Pardon, ouais, c'était pas le but, mais bon, pourquoi pas Il si y a moyen. Il y a moyen. Tu viens de toucher un truc, je pense que... Ouais. Mais dans
0: tous les cas c'est pas c'est pas anodin même sous c'est ces sujets de sexualité où on en parle on, on en parle peut-être un peu de façon entre guillemets légère parce que parce qu'on se connaît déjà et parce qu'on a abordé ces sujets en long en large en travers et ça il faut pas le cacher aussi et euh, et il y a ça aussi et euh, moi j'avais une question à vous poser parce que c'est une question assez tabou euh, quid du euh, du sexe en solo parce que il y a ça aussi est-ce que euh, vous avez eu les mêmes sensations enfin mêmes même euh, difficulté entre guillemets mais ce même timing euh, euh, avec la sexualité, avec vous-même est-ce que c'est quelque chose que vous faites enfin, moi par exemple en toute transparence c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je n'en ressens pas le besoin mais est-ce que vous c'est quelque chose qui vous a
3: peut-être aidé à un moment à vous réapproprier votre corps
0: ou, ou pas je du tout que moi
3: perso les gens ont dû comprendre qu'en neuf mois euh, je, pas, je ne suis pas restée à rien faire je, je me suis donné beaucoup d'amour <rire> <rire> voilà gros
0: non parce qu'en fait je trouve ça important parce qu'en fait personne n'en parle jamais ouais. de ça et, euh, et, et en fait c'est ok de pas le faire et c'est ok de le faire si on en a envie et moi j'ai envie vraiment de, de, de dire ça c'est pas grave si on le fait pas parce que tu vois quand on lit les magazines euh, féminins genre Cosmo, les trucs comme ça parfois t'as l'impression que c'est pas normal de pas avoir envie de le faire en solo alors quand toi on te dit, t'as la société ou tes injonctions, ouais. ton héritage familial qui te dit euh, ben c'est mal de le faire en solo donc du coup on est toujours un peu bousculé c'est ok de faire, de, de le faire ou de pas le faire en fait et vous est-ce que enfin, ça a pu vous aider parce que ça ça peut être une piste aussi à, avec euh, enfin, le fait de retrouver moi, son corps,
2: surtout pendant la grossesse. Je rejoins Sylvana sur ça. Franchement, les fois où on a eu des rapports avec Raphaël, se compte sur les doigts des deux mains euh, pendant neuf mois euh, parce que parce que parce que voilà parce que c'était pas le délire quoi. Franchement, c'était voilà bof. Par contre, en solo, c'était beaucoup plus facile parce que ouais c'est ça. J'avais envie de me faire kiffer moi. Puis c'était jamais là. Puis ce que je disais, c'était pas la bonne heure quoi. Quand j'avais envie, c'était pas le bon moment. Et puis, euh, et puis j'étais dans un tel état psychologique, machin. Enfin, je me sentais moche, je me sentais dégueulasse. J'arrêtais pas de vomir. Enfin, j'avais même pas envie que lui il me voie dans ces états-là. J'avais pas envie d'être forcément nue devant lui. J'avais pas, enfin. Puis des positions, que tu dois prendre quand tu es enceinte pour faire l'amour, c'est pas des positions qui m'intéressent. Enfin, la petite cuillère, c'est vraiment pas mon délire. Enfin, j'ai envie de le voir. Enfin, bref. Donc du coup, je préférais le faire moi-même. Euh, pendant cette période-là et post accouchement, bah il y a eu une phase, il euh, une phase où plus du tout, je, je pratiquais plus du tout ce sexe en solo parce que parce que j'étais en dépression post-partum, parce que j'étais plus occupée par aller chez mon psy et travailler sur moi là-dessus, sur moi-même plutôt que de me toucher. Et puis euh, et puis après voilà, je suis sortie de tout ça et c'est revenu et aujourd'hui euh, c'est très cool, les deux sont très cool.
0: Pauline,
1: alors une... moi c'est très rare parce que euh... t'as pas le temps. <rire> Quand il y a un moment où voilà, hein mais, euh... mais ça m'est arrivé, oui. Et, et là, c'était vraiment euh... Euh, exactement, c'était pour me donner de l'amour à, à moi-même et euh, c'était quelque chose de très égoïste et, euh... mm. et c'est très bien aussi. Bon. Je sais ouais. pas si tu allais aborder le sujet ou pas, mais je pense que c'est très important. Euh, c'est le fait. Que moi j'ai euh, trouvé ma sexualité une fois que j'ai arrêté la pilule. Mmh. Et euh, je pense que quand tu es une jeune fille, on ne te le dit pas, on te dit pas que ta sexualité va être bridée, que tu vas être mise sous hormones et que tu vas découvrir euh, ta libido quand tu auras arrêté la pilule. Parce que vraiment, quand tu prends la pilule, alors quand tu es très jeune, étant donné que voilà, quand tu es ado, tu as les hormones de ébullition je pense que ça doit équilibrer un petit peu le truc. Mais une fois que tu as passé cette période hormonale et que tu prends juste la pilule, bah, t'es à plat, en fait. T'es pas, euh, pas cyclique et euh, t'es tout le temps comme ça. Moi, une fois qu'on a décidé de, de faire Oscar et que j'ai arrêté la pilule, ça a été une révélation, vraiment. C est, c est... Donc, euh, je pense qu'il faut le dire qu'on euh, qu a une libido qui, qui est cyclique, que c'est normal et surtout que, que la libido sous, sous pilule, ouais, ça ne l'est pas. Ouais,
3: Moi, j'ai arrêté la pilule.
2: J'ai arrêté tout ce qui est contraceptif hormonaux, c'était en 2010. Donc, c'était il y a... Wow, il y a déjà 12 ans presque. Non, 11 ans, bref. Ouais, 11 ans. Et c'est vrai que je me souviens de mes rapports avant avec mes précédents copains où j'avais jamais envie, en fait. Je n'avais jamais envie de faire l'amour. Jamais. C'était toujours du forcing. Je me sentais forcée, etc. Et le jour où j'ai arrêté, il y a un jour, je me souviens, j'ai fait oh, oh, Qu'est-ce qui se passe dans ma culotte C'est quoi ce truc Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je fais quoi Et en fait, c'est revenu hyper. Euh... Et c'est exactement ce que tu dis, Pauline c'est qu'il y a un cycle. Et... et je sais que Sylvana est un peu comme moi là-dessus. C'est-à-dire que. Euh, moi, mes envies, c'est cyclique. C'est qu'il y a une semaine dans le mois. Genre, si Raphaël est dans la pièce à côté, je n'ai que des visions, mais hyper lubriques sur lui. Et le reste <rire> du mois, il peut passer à côté de moi et je suis beaucoup moins intéressée par ce personnage. Mais euh, voilà, c'est hyper important. T as, t as raison de le préciser, Pauline. Parce que quand j'étais jeune fille, on me disait pas ouais. ça, quoi. C'était genre, euh, c'était genre. Alors, on me disait souvent, c'est normal. T'es une fille, t'as moins envie qu'un garçon. Nanana nanana, ce genre de conneries, mais c'est pas vrai, en oh. fait.
0: Mais alors moi, la phrase qu'on qu m'a répétée toute mon enfance, et mon enfance et ma jeunesse, c'est euh, « L'homme propose, oh ben la là femme là, dispose ». C'est la pire phrase au monde, horrible. je crois. C'est horrible. Alors qu'en fait, la notion qu'on voulait m'inculquer, je pense que c'est une notion de consentement, et avec le recul, oui, c'est ça qu'on voulait m'inculquer. Sauf qu'on si, moi, on m'a appris, en fait, en gros, que ce n'était pas à moi de d'aller vers euh, ah bon. la personne euh, vers qui voilà c'est pas à moi de proposer c'est pas à moi de dire j'ai envie de faire l'amour c'est pas à moi de et, et c'est comme ça que j'ai été éduquée et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce rapport-là à la sexualité que j'en ai pas spécialement besoin parce que ben voilà, j'ai été éduquée de cette façon-là et que j'ai pas l'envie de m'en affranchir et que j'en ai pas. Voilà, il y, y a plein de choses hein, qui rentrent en compte. Mais je pense que ça, c'est ce qu'on apprend en tant que, en tant qu'enfant qu ou en tant que jeune euh, cadeau. C'est, ça, 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 a un gros impact, en fait, sur oui. la sexualité en général. Et aussi, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que de pas, de pas commencer ma vie sexuelle sans contraception. Parce que, parce qu'il y avait cette peur de, de tomber enceinte. Alors, c'est drôle parce que je suis tombée enceinte sous contraception quand même, hein. Ça m'a pas empêchée de tomber enceinte à 20 ans par accident. N'empêche que c'était ça pour moi. C'était ce côté, j'ai pas le droit de proposer. Et en plus, euh, faire l'amour, ça pouvait donner des bébés, euh, automatiquement. Donc, c'est pas le même rapport que quand à as euh, cette ouais, éducation. je trouve au aussi plaisir, que même finalement. dans
2: l'éducation de la société, une femme qui a des besoins, enfin, qui dit qu'elle a des besoins, qu'elle a des envies, c'est tellement mal vu, c'est tellement tabou. Encore, il y a quelques mois, je parlais de ça avec un, un homme dans mon entourage qui me disait Non, mais les femmes, vous n'avez pas les mêmes envies que les hommes. Mais n'importe quoi, en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que pour vous, c'est démocratisé, que vous ayez envie tout le temps et que vous en parliez tout le temps et que vous soyez là, la, la, la verge à l'air, etc. Mais euh, nous, non, non, nous, on doit être douce, on doit être câline. Et puis, euh, puis même dans les séries, je faisais le rapprochement à la fois avec une série que je regardais, mais la femme, elle est toujours dans la délicatesse, elle est jamais dans le elle est dans le don, dans l'ouverture des jambes, dans le truc de... Ouais. Tu vois, dans la... Les femmes sont censées recevoir, tu vois, il y a un truc comme ça qui est hyper gênant. Genre, tu verras jamais trop une série où la nana, elle est là, elle va voir son mec qui dit « Écoute, là, j'ai trop envie, tu viens, c'est maintenant. » Et bim, et c'est, tu vois Non, c'est
1: toujours dans... Et souvent, les personnages qui font ça dans les séries, c'est des grosses biatches qui sont trop méchantes.
2: Oui, c'est vrai, c'est ça. Du coup, il y a un imaginaire oui. où tu pas une, fi une fille bien, si tu as des envies, si tu es sexualisée, etc. Mmh.
0: Et à l'inverse, il y a ce côté vachement en pression de mettre de, de dire que les hommes ont des besoins plus plus forts que les femmes et c'est notamment cette pression que que les femmes peuvent ressentir par exemple, bah, après l'arrivée d'un bébé ou tout simplement elles peuvent pas dire non parce que c'est l'homme qui met la pression derrière en disant "Ouais ben bah, quand même là ça fait ça fait un mois euh, que tu as accouché, c'est bon euh, comme ce côté euh, ben ce que t'as pu euh, la, la discussion par exemple que François a pu avoir peut-être avec ses copains de bah peut-être que là c'est bon enfin euh, euh, et de pas se pencher vraiment sur sur le désir, et donc ça fait que beaucoup de femmes se mettent la pression sur ça, mmh. sur ce retour, entre guillemets, à la sexualité, de, parce qu'elle as ce devoir conjugal, mais ça, c'est une notion qui est inculquée depuis tellement longtemps, qui fait, qui fait partie de, de, nos, de, ouais, de notre culture, ce truc-là, de, ben de, ouais, de, de devoir conjugal, mais c'est un devoir conjugal de la femme vers l'homme, et, euh, et voilà, donc il y a cette pression de de ben, « il faut faire l'amour parce que lui, il en a besoin ». Mais alors, en fait, c'est pas vrai, ça n'existe pas le besoin de l'homme de faire l'amour, pas plus que le besoin de la femme. Ce sont des désirs, mais non, pas des besoins. Et ça,
2: tu vois c'est un truc que moi, je croyais que c'était comme ça avant d'avoir ma fille, justement, avant d'accoucher, etc. J'avais cette idée-là parce que mon éducation, parce que mes anciens petits copains, parce que parce que tout ça. Et en fait, euh, en fait ça fait du bien de trouver quelqu'un avec qui tu peux communiquer et exp exprimer les choses. Et souvent, je trouve que pour en parler à certaines copines à moi, elles ne savent elle n'osent pas exprimer leurs envies, leurs besoins avec leurs compagnons. Et pour, je pense à quelqu'un très précisément dans ma tête qui s'est forcé à avoir des rapports avec un mari plus ou moins assistant, très très insistant euh, après l'accouchement, quelques semaines après. Et j'étais et, et mal parce que parce que parce qu'elle n'a pas pu dire ce qu'elle ressentait parce qu'elle avait peur, parce que enfin voilà. Et c'est dur, je trouve.
0: Mais il faut dire aussi que nous, toutes les quatre, on est quand même dans des relations où la communication est très fluide, où il y a de l'échange, où il y a de, y a, euh, de la connaissance de l'un et de l'autre et du respect des besoins de l'un et de l'autre. Et c'est pas le cas dans toutes les relations, malheureusement. Mais euh, le message moi, que je voudrais aussi faire passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de pression et que en aucun cas, pour n'importe quelle raison, on n'a pas à se forcer, en fait. Il n'y a pas de il n'y a pas de, de date, il euh, n'y a pas de « on, on s'y est pris trop tard » ou il n'y a pas de « on l'a refait tard », il n'y a pas de « on l'a refait tôt » non
1: plus. Il n'y a, a pas de normalité aussi.
3: Parce que Non, il euh, n'y a pas de… Euh, ouais,
1: complètement. Peux, euh, Mais je pense que c'est ce qu'on voit au travers de nos quatre témoignages, c'est qu'à aucun moment, on, euh, on a fait les choses de manière similaire, on s'est ouais. juste écouté et c'est ça qui prime. Ouais.
3: Que, quand on parle de sexualité, a priori. <rire>
0: Ah bah. mais la notion de consentement enfin le consentement c'est quand même hyper important et, euh, et on a tendance à parler de consentement tu vois quand on pense euh, quand on pense viol par un inconnu mais le consentement au sein du couple c'est hyper important enfin le viol conjugal est plus courant que le viol euh, que le viol par un inconnu dans sous un pont enfin je veux dire ça c'est hyper euh, c'est anecdotique comparé au nombre de viols en fait euh, en France chaque jour et, euh, et ça, Enfin, ça, on en parle peu parce que finalement, euh, quand on dit non, quand on pense non et que la personne en face de tout ne nous, nous écoute pas, c'est pas un besoin qu'il a, c'est un viol et ça, faut pas l'oublier en fait. Mmh. Et euh, on parle là depuis tout à l'heure de besoins, de, de, besoin, de désirs, de choses qui, qui plaisent, mais c'est aussi ça la sexualité. C'est qu'il y a un moment où en tant que femme, on est euh, libre de disposer de notre corps quand on le veut, quand on en a envie qu'à aucun cas quand on se sent prête aussi en aucun cas on a à se forcer que ce soit avec notre conjoint après un accouchement que ce soit même même pendant la procréation tu vois parce que les difficultés à enfanter ça peut être ça aussi mine de rien tu en parlais tout à l'heure c'est vrai que tu disais que parfois on se force mais en vrai euh, finalement euh, tu devrais pas avoir à te forcer ah oui, oui, non vois. mais
3: complètement complètement ça devrait être euh, beaucoup plus fluide que ça
0: mais, euh, mais ouais, enfin, je trouve ça hyper important d'aborder tous ces sujets, tous ces toutes ces variantes de la sexualité et, euh, et c'est assez euh, assez chouette parce que du coup, chacune d'entre vous a expérimenté euh, euh beaucoup de choses, de la sexualité, euh, des, des sentiments, enfin, de, de ce côté, je n'ai pas envie ou de ce côté, j'ai très, très envie, de l'expérimentation solo. En fait, ce qu'on ce qu a à retenir de cet épisode, c'est ça, c'est en fait, il n'y a pas de normes en sexualité, il y a autant de, de personnes sur Terre que de sexualités différentes et que la communication en couple c'est la clé qu'il il y a pas il euh, y a pas mieux que ça enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens de, de, de vos témoignages et, et de, de du mien aussi c'est que la clé à chaque fois a été la communication ouais. avec l'autre et, et l'écoute de soi en fait l'écoute de se reconnecter à son corps
2: à ses besoins ses envies et, euh, et de se dire que c'est ok d'avoir des envies qui sont cycliques aussi surtout en tant que femme on sait qu'on est cyclique qu'on est lié bah voilà euh. Euh, je vais faire un peu ma sorcière mais on, est, on est lié à la lune etc au cycle du corps etc donc c'est ok des fois d'avoir envie une certaine partie du mois et pas le mois suivant et puis c'est ok d'avoir envie 14 fois par jour aussi et puis c'est ok de ne pas avoir envie pendant 6 mois Enfin, il n'y a pas de norme
0: en fait Non, puis il y a aussi ce côté de, on parle de sexualité depuis tout à l'heure et aussi de dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de sexualité dans un couple que le couple va Alors, mal ça, ouais, Et c'est important ça c'est un truc sur lequel je tiens absolument à rebondir parce que c'est quelque chose que moi je me suis c'est une question que je me suis posée parce que vous l'avez compris moi la sexualité c'est par moi c'est par cycle mais par année en fait il y a des années c'est pompé up et il y a des années c'est que dalle mais mais c'est lié à la vie en fait tout simplement pour vous dire alors il a dit que j'avais le droit de le dire donc je le dis au début quand on s'est rencontrés nous on avait un petit un petit papier où on faisait des bâtons tellement on faisait l'amour tu vois pour pour, pour compter le nombre de fois parce que ça nous amusait tellement on le faisait et c'était vraiment beaucoup et il y a une année, ben l'année qui vient de passer où je crois qu'en fait, déjà là en 2021 on a dû le faire plus de fois qu'en 2020 parce que, parce que ça fait partie de la vie et que c'est ok et, et ça n'enlève pas l'amour en fait, ça n'enlève pas le couple ça ne fait pas de nous euh, moins un couple qu'un couple qui fait l'amour souvent il n'y a pas de norme, euh, on doit le faire euh, Cosmo quand il dit qu'on doit faire l'amour deux fois par semaine pour être un couple sans, c'est pas vrai ça n'existe pas, ça, et, euh, et on est aussi un, un couple aussi valable quand on ne fait pas l'amour que quand on y fait l'amour. Il y a aussi un en fait.
3: côté qui doit être euh, qu'on qu retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux euh, de se comparer à, tu sais, de dire ah oui, ma fille, elle a l'air moins bien parce que euh, que qu'un tel parce que lui il a le dernier, euh, je sais pas moi le dernier fauteuil à la molle, le dernier Cézanne, le dernier des machins, nanana. et en sexualité et dans le couple il y a aussi ce côté le de... attention, enfin ce que je veux, là où je veux en venir c'est attention à ne pas se comparer euh, en termes de sexualité par rapport à soi-disant la norme ou soi-disant à d'autres couples ou d'autres histoires que vous entendez autour de vous, parce que si vous 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 sentez bien dans votre sexualité, il n'y a pas besoin d'aller chercher la bête en fait, si ça vous va ça oui. vous va point, c'est pas euh, ça va, oui. oui mais, oui, mais c'est moins bien, ou, oui mais on en fait moins oui mais on en fait plus, non. ça vous va vous c'est une histoire intime, il n'y a pas de comparaison c'est justifié de comparer quoi que ce soit à ce niveau-là, qui plus est euh, par rapport à d'autres ouais. et, et
2: à l'inverse si ça va pas c'est ok de, de se faire aider de se faire aider par un sexologue un psy etc ou d'utiliser des choses qui font que ça facilite le travail il y a plein de jolis objets et de produits aujourd'hui qui existent il y a des trucs on en a déjà parlé toutes les quatre quoi, mais il y a des trucs qui facilitent les choses et qui font que tout est beaucoup plus puissant etc et et c'est important de le dire, qu'il n'y a pas de honte non plus à acheter des choses en sex shop, du, ou même si c'est pas en sex shop, lubrifiant, des objets, des trucs, des machins.
3: On parlait entre tout cas sur, euh, toutes les quatre et avec la string, là, la string partie, grosse dédicace les filles. <rire> euh, la honte, par enfin, exemple, qu'on peut avoir d'utiliser un lubrifiant en tant que femme ou de demander à son partenaire d'utiliser un lubrifiant parce que, euh, pour X raisons, qu'on souffre de vaginisme euh, non euh, déclaré d'ailleurs, peut-être non identifié médicalement, ça aussi, c'est un truc. Tu peux ne pas avoir une sexualité épanouie depuis des années euh, et te dire que c'est ton problème à toi, mais en fait, euh, tu n'as jamais posé le problème auprès d'un médecin. Donc là, je rejoins Louise. Quand vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait, allez consulter, parce qu'il y a certainement quelqu'un pour vous aider. Et globalement, mm -hmm. toutes les aides euh, qui sont aujourd'hui sur le milieu de la sexualité en termes d'outils, de, de, que ce soit le lubrifiant, les euh, sex toys pour lui, pour elle, pour les deux et tout machin, ça s'utilise pour, euh, pour se retrouver et pour, euh, pour aller plus loin. Pas
0: ouais. ouais complètement et puis au-delà euh, sur le côté euh, la, la, le sexologue si euh, vraiment on sent qu'il y a un truc qui nous bloque et qu'on ne sait pas euh, d'où ça vient ni pourquoi et que ça nous rend malheureux mais mais c'est comme même psy enfin je veux c'est un psychologue de toute façon, un sexologue c'est un, un psychologue qui a une spécialité en sexologie mais, mais euh, allez-y en fait et il n'y a pas de mal à ça il n'y a pas de tabou à ça ça peut être des consultations qu'on fait solo ça peut être des consultations qu'on fait en couple il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un euh, qui pourrait nous aider. En fait, il n'y a pas de mal à aller chercher de l'aide, au contraire, parce que c'est que du mieux qui, qui se passe le derrière.
3: C'est assez grand et assez beau à la fin. Donc, ça, ça vaut le coup de se donner les moyens. Hein ouais, une heure,
0: bon, en tout cas, euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter Je pense qu'on arrive à la fin de, de cet épisode qui, est, euh, qui était ma foi fort intéressant.
3: Euh, oui, si. Un conseil qu'on m'avait donné, euh, c'était quelqu'un de très intime, de... donc il avait raison de me donner un conseil euh... Il était autorisé à me donner un conseil sur ce sujet, hein, voilà, parce que ça peut être un peu bizarre. Euh, au tout début, vraiment, postpartum immédiat, on m'avait conseillé, cette personne m'avait conseillé, en fait, de, euh, plutôt que de, de se poser des questions avec sexualité, euh, avec pénétration ou pas, nan, 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 de juste se retrouver en tant que partenaire, en tant que couple, euh, dans son lit ou dans son, tu vois, un endroit cocooning nu, pour, tu vois, se retrouver, se reconnecter sans qu'il y ait plus, en fait, et juste se dire, OK, tu vois, avoir ce petit moment de méditatif et de conscience, bon, je, là, je fais la sorcière comme, comme Louise, mais juste se poser, en fait, dans son lit avec son homme ou sa femme ou machin euh, et se dire, OK, là, on est bien, on se, on se retouche, on se recontacte, on se reconnecte avant de passer à toutes les étapes qu'on connaît de la résexualité florissante. Ça peut être pas mal aussi pour que le corps se dise, OK, là, y a, je retrouve mon partenaire et, euh, et, et c'est OK, on, on va faire ce chemin ensemble. Visiblement, c'est un conseil qui lui avait été donné par euh, sa sage-femme et ses, ses gynécologues, comme quoi, au niveau des influx nerveux, il y avait euh, comme, le, comme si le, la prise reconnaissait son... tu vois, Se donne des décharges d'ocytocine. De juste se poser à coller contre son partenaire euh, en post-partum, ça suffit, en fait, à décharger des de, 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 de fameuses bonnes hormones qui te... <t 'en> de certaines tensions qui, mmh. qui peuvent monter, 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 parce que justement, tu peux avoir un passif de euh, « moi, il me faut du, du sexe pour, pour communiquer ou pour, euh, pour fonctionner ». Juste ça, cet influx nerveux au contact peut soulager. Bon, moi, à ce moment-là, j'ai eu besoin, par exemple, de juste ça, et pas des mm, « oh, mm, oh, oh, <rire> je pose ma tête contre ton torse, en fait, on ne bouge plus, ça me va ». Tiens, mais bon. Ouais. Mais ce côté câlin, enfin,
0: euh, tu sais, c'est comme les câlins, même, enfin, que tu fais avec n'importe qui. À partir du moment où il y a un contact physique, ça te, ça te relâche. T'as, as toute la pression qui part. Et, euh, et c'est parfois, enfin, c'est, c'est suffisant. Euh, mm. Moi, pas, ça me suffit. Plus moi, moins. je voulais
2: quand même préciser un truc, un truc qui est hyper important, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression aussi là-dessus, euh, sur la, sur le, la définition de l'acte sexuel. L'acte sexuel n'est pas toujours lié à une pénétration. Ça peut juste être se toucher, se faire des petits trucs, des machins. Et un point très important, mesdames, l'acte sexuel ne se termine pas quand monsieur a terminé. Ce n'est pas ça, la fin. On décide de la fin ensemble. Monsieur n'est pas obligé de terminer à chaque fois. Ça peut juste être vous qui terminez, ou personne ne termine, ou il n'y a pas d'orgasme. C'est pas la, la fin du monde. L'acte sexuel, c'est ce qu'on décide d'en faire ensemble. Il n'y a pas de...
0: voilà et pour droit. rejoindre ce que tu dis euh, le, le mot préliminaire devrait être interdit en fait parce que les préliminaires ce sont déjà des actes sexuels mmh. en fait on fait déjà l'amour quand on fait des préliminaires c'est déjà et même si ça s'arrête à ce qu'on appelle communément les préliminaires eh ben c'est aussi faire l'amour parce que faire l'amour ça englobe euh, un plaisir en fait, un plaisir peu importe enfin euh, peu importe la façon dont on le prend ce plaisir en fait parce qu'il n'y a pas de normes et qu'on a toutes des toutes et tous des façons différentes de le prendre ce plaisir. Mmh. Mais je remarque quand même un truc euh, entre nous
2: quatre, il y en a aucune de nous quatre qui a eu ce côté euh, chaudasse de la grossesse. Ah non non non, en, non, never. On <rire> en connaît, on en connaît dans notre groupe de copines qui ont été mais hot fever pendant la grossesse où elle le faisait 50 fois par jour on n'a aucune de nous quatre qui a eu ça
0: pendant les neuf mois. Je trouve ça ouf. Mais parce ouais. qu'en fait, c'est une différence hormonale aussi. Parce que, et il y a ouais. ça aussi qui joue, c'est qu'au niveau des hormones, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est cyclique parce qu'il y a les hormones qui sont quand même vachement en jeu dans cette idée, dans cette histoire de sexualité et qu'on n'est pas toutes égales par rapport aux hormones de la grossesse. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. Et on n'est pas toutes égales non plus dans la façon de vivre la grossesse. Parce que quand tu vis une grossesse hyper compliquée, t'as peut-être pas envie de pumper l'up. Enfin, le dire quand tu vomis pendant neuf mois, t'as pas envie. Enfin, ta tête n'est pas non plus à la, à la sexualité. Et quand t'es au taquet, on, on fire avec ton corps, ben là, t'as peut-être plus tendance à, à avoir envie aussi. Enfin, ça dépend de. Mais comme euh, hors, hors grossesse et hors postpartum aussi d'ailleurs. Bon. Ça, veut, ça veut rien dire ça veut rien dire en tout cas merci les filles c'était vraiment trop chouette j'espère que ça vous a plu j'espère que ça plaira aussi euh, bah pour vous retrouver c'est simple hein. Pauline c'est sur Break Your Day Louis c'est sur et Sylvana c'est sur Japan Banana et moi je vous retrouve sur la string party les filles euh, la string... non, vous demandez, les gens vont on pas comprendre dit sur la
3: string party vous ne voulez pas savoir <rire> c'est une secte non vraiment on a monté une secte savoir. lilloise euh...
0: <rire> et bah, merci d'avoir accepté en tout cas cette idée un peu folle de faire ce, cet épisode sur la sexualité euh, c'est important de
3: faire cet épisode euh... en tout cas moi j'avais très très envie de faire cet épisode je suis très contente de l'avoir fait avec vous les filles parce que euh, je trouve on fait partie de ces mamans, toi Elise euh, et moi par exemple euh, qui se sont énormément renseignées euh, avant, pendant et après la grossesse sur la parentalité et tous ces sujets là euh, jamais mais jamais 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 je n'ai entendu parler de sexualité en tant que parent et c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet parce que quand tu es dedans, comme tous les autres sujets autour de la parentalité, quand tu es dedans et que tu as la sensation de faire des trucs de travers, tu as l'impression d'être un monstre ou euh, que ça va pas et que c'est la fin du monde et qu'en fait euh, ma vie c'est de la merde et c'est à cause de ce bébé, tu vois tu peux aller très très loin en fait dans la psycho alors qu'en fait euh, juste l'entendre une fois que non, c'est OK d'être euh, <rire> d'être qui tu es en fait sans euh, sans comparaison, sans euh, d'évaluation de ce que tu es, euh, tout va bien tout va bien parce que tout le monde est différent et c'est parfait
0: bah, merci en tout cas les filles pour cette conversation c'était vraiment top je pense que ça va aider euh... enfin, en tout cas j'espère que ça va aider pas mal, de... pas mal de monde en tout cas on aura passé un bon moment ça ouais, c'est ouais. sûr euh, voilà si... un petit mot de la fin <rire> je êtes vous, vous kiffé
3: putain <rire>
0: <rire> c'est pas mal non
2: <rire> c'est très bien <rire> c'est parfait j'aurais pas dit mieux
0: et <rire> eh bah ben voilà merci les filles et puis à bientôt ciao merci encore à Louise Pauline et Sylvana pour leur confiance et leur confidence et merci à toi d'être entrée dans notre bulle pendant 7 heures si tu es arrivé jusqu'ici c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé si c'est le cas n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes c'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Justine, Cécile et Nadia qui soutiennent Prenons un Café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café bien sûr